0: Et si les revenants existaient Les zombies, les fantômes, existaient-ils selon la Bible qui nous dit les Saintes Écritures à propos de ces sujets. Est-ce qu'un mort peut revenir à la vie et continuer à vivre Qu'en est-il des saintes écritures à propos de ces sujets La destinée est un sujet complexe car lorsqu'une personne meurt sans accomplir sa destinée, qu'en est-il de sa mission Qui va continuer sa mission Que va-t-il se passer concernant sa destinée, sa mission, puisqu'il n'a pas accompli tout ce qu'il fallait accomplir sur cette terre Est-ce que les personnes reviennent sur la terre pour continuer leur mission sous une autre vie Nous savons que les sorciers peuvent manipuler les esprits, faire revenir une personne dans un corps, comme dans les vaudous. Et que dit la Bible à ce sujet Nous savons que le diable peut interrompre la vie d'une personne et manipuler son esprit, son âme. Selon les saintes écritures, est-ce que les revenants existent Est-ce qu'une personne peut revenir Oui ou non. Suivez-moi très bien jusqu'au bout parce que je vais vous amener quelque part. On va aller étape par étape. On va sonder les écritures pour vous expliquer si les revenants existent. On va vous donner des faits bibliques, des événements qui se sont passés dans la Bible, comment les interpréter en notre temps moderne ici sur base de la lumière des saintes écritures. Quand une personne décède et que c'est un enfant de Dieu, la procédure est simple. Cette personne, son âme et son esprit vont monter vers le paradis. Mais lorsqu'on a affaire à une personne qui ne connaît pas le Seigneur, lorsqu'il meurt, cette personne est censée descendre dans le séjour de mort. Il n'y a pas d'escorte angélique. Nous savons que dans ce monde, il y a des spiritistes, il y a des nécromanciens, il y a des gens qui évoquent les esprits, qui peuvent justement intercepter l'esprit d'une personne et l'amener quelque part. Parce que cette personne son âme n'est pas protégée. Il n'y a pas un service angélique pour pouvoir escorter cette personne vers un lieu de repos. On va expliquer ça tout à l'heure. D'où, dans les traditions, il se passe des cérémonies funéraires pour pouvoir enterrer un mort pour que la terre des ancêtres lui soit paisible et agréable et que l'âme de la personne puisse trouver du repos selon des cérémonies qu'on pratique. Selon les croyances au retour des esprits des morts et leur réapparition occasionnelle, ceci appartient aux superstitions africaines orientales. Mais nous allons voir que... Effectivement, il y a des esprits qui reviennent. On va expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi et comment? C'est pourquoi vous verrez que dans plusieurs traditions, on empêchait les âmes des personnes de sortir. Quand quelqu'un meurt avant le temps, ou quand quelqu'un meurt de manière violente, parfois dans les traditions, on voit que les personnes là, leur âme est tourmentée et continue à apparaître à d'autres personnes dans des rêves. Il faut maintenant trouver une solution pour canaliser cette âme et que ça ne sorte pas, que ça n'aille pas hanter les gens. D'où chez les juifs, lorsqu'on enterre une personne morte d'une mort violente, on met une grosse pierre devant sa tombe. Ça vous rappelle quelque chose, j'espère. Josué 7 nous montre que le roi Daï qui était pendu quand on l'a enterré, on a mis une grosse pierre devant sa tombe. Jésus-Christ qui est mort d'une mort violente, on a mis une grosse pierre devant sa tombe. Ça vous dit quelque chose On va en revenir, on va expliquer étape par étape. En Afrique, dans le Bas-Congo d'où je suis originaire, on voyait dans des tombeaux, on mettait des grosses chaînes autour du tombeau pour que l'âme de la personne ne s'évade pas. D'autres mettaient des barrières carrément. On voit que la tombe est là et on met des barrières tout autour, en métal, pour que l'âme de la personne ne s'évade pas. Donc dans la tradition, on voit que les ancêtres savaient que l'âme partait. Et on parle entre guillemets, des esprits errants. On va l'expliquer tout à l'heure. Suivez-moi jusqu'au bout. Les Saintes Écritures nous montrent que Dieu avait interdit ces pratiques. Que vous lisez, Lévitique, Deutéronome, même Esaïe, on a interdit ces pratiques. Les Saintes Écritures interdisent ces pratiques parce que c'est très dangereux. On est en train de manipuler la destinée des, des personnes. On peut raccourcir la vie d'une personne et on peut prendre son esprit aller le manipuler. Et c'est des pratiques très, très dangereuses. Et Dieu punit sévèrement ce genre de pratiques qu'on appelle des abominations devant Dieu. Et regardez le roi Saül dans 1 Samuel 28, il était perdu. Il est parti consulter une nécromancienne qui a évoqué l'esprit de Samuel qui était dans les séjours de mort. Et Samuel est sorti et il a prophétisé la mort de Saül C'était la fin du roi Saül Comment est-ce qu'une sorcière peut évoquer l'esprit d'un saint qui est mort. C'est quand même bizarre. Comment Comment est-ce qu'il réussit à le faire Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Suivez-moi très bien jusqu'au bout. On va étape par étape. Dans Jude 1,9, que Satan, la Bible dit que l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec les diables, il lui disputait le corps de Moïse. Il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Pourquoi Satan veut récupérer le corps de Moïse Qu'est-ce qu'il veut faire avec Qu'est-ce que Satan veut faire avec le corps de Moïse Ceci nous montre que le diable, il veut les corps des saints. Il veut manipuler les esprits. Il veut même les corps. Qu'est-ce qu'il va faire avec les corps de quelqu'un qui était un oint Les ancêtres, les patriarches n'enterraient pas leurs morts n'importe où. Regardez dans la Bible. Lorsque Sarah décède, Abraham, qu'est-ce qu'il fait Il était nomade. Il habitait dans les tentes. Il va acheter un terrain chez les hittites. Il va acheter... La caverne de Macpela et il enterre Sarah là-bas. C'était sa propriété privée. Lorsque lui-même meurt, on l'enterre là-bas. Isaac meurt, on l'enterre là-bas, caverne de Macpela. Jacob, lorsqu'il était en Égypte, il recommande à son fils. Joseph, dès l'enterrer à Tana, pas en Égypte. Joseph lui-même, lorsqu'il était en Égypte avec ses frères, il a dit « Quand le Seigneur nous visitera et qu'il nous sortira de ce pays, enterrez-moi, ramenez mes eaux là-bas. » Pourquoi est-ce que ces gens-là, qui avaient la haute spiritualité, refusent qu'on les enterre là où il y a des païens, là où il y a des pratiques, païenne, là où il y a toutes sortes de pratiques bizarres. Ceci nous montre qu'on n'enterre pas un mort n'importe où. On a bien compris que Satan irait chercher le corps de Moïse. Regardez encore un texte qui va vous faire vous mettre la puce à l'oreille. Regardez. Deux rois 13, 20 à 21. On parle de la mort du prophète Élysée. Le prophète Élysée Meurt, on l'enterre, il y a eu une guerre, les Ammonites attaquent Israël. Alors, les gens allaient pour enterrer leurs morts, par précipitation, ils jettent les morts, les morts tombent sur la tombe d'Élysée, les prophètes, ils touchent. Au contact des eaux d'Élysée, la personne décédée revient à la vie. Oh Comment se fait-il qu'un mort au contact avec les ossements D'un ouin la personne revient à la vie. Donc, on comprend pourquoi Satan voulait récupérer le corps de Moïse. On comprend pourquoi il y a autant de nécromanciens de spiritistes dans les cimetières pour évoquer les esprits. On comprend pourquoi Dieu interdit ce type de pratiques. Ça commence à vous faire penser à quelque chose. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle des revenants, on parle toutes sortes de pratiques bizarres. Tout simplement parce que, par la sorcellerie, on peut récupérer les corps. Ceci nous fait penser à quoi Aux reliques. Quand quelqu'un meurt dans les Seigneur et que c'était un ou un des deux, ça veut dire qu'il y a encore les restes des onctions dans ses os. Ça veut dire que les sorciers peuvent réutiliser ça comme puissance pour faire toutes sortes de manipulations, comme ils aiment manipuler les esprits. Pour ceux qui sont... Né en Afrique, vous remarquerez que tous les grands-parents, lorsqu'ils décèdent, on les enterre au village. Parce que ces gens-là connaissaient la spiritualité. Notre génération, on s'est modernisé, on a oublié les choses spirituelles. On les enterre où Dans les villages. Pourquoi Parce que dans les villages, lorsqu'on enterre les mort, on fait des pratiques, on fait des cérémonies pour que l'âme de la personne aille vers les repos, pour que l'esprit n'erre pas par-ci par-là, pour que la personne soit canalisée, pour aller là où il faut aller. La Bible dit quoi On les recueille auprès des ancêtres. Alors, nous, chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça Je vais vous expliquer. Esaïe, 8, 19, nous montre clairement. La dit, si vous consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui poussent au sifflement, à des soupirs, répondez à un peuple, ne considérera-t-il pas son dieu S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants À la et aux témoignages. Si on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, c'est absolument interdit. Nous ne pouvons pas évoquer les morts. Beaucoup de nos traditions évoquent les morts. Oh, les ancêtres, prenez l'âme. J'ai parlé tout à l'heure des cérémonies funéraires. car ces cérémonies, les pratiques occultes, la sorcellerie. Mais nous, enfants de Dieu, je vous ai parlé, si vous lisez les textes bibliques de Luc, vous voyez, Luc 16, quand on parle de la parabole de Lazare et de l'homme riche. Lorsque Lazare meurt, les anges l'escortent. Les riches meurent, il descend au séjour des morts. Ça veut dire que celui qui n'est pas en Christ, son âme est à la merci des spiritistes, des nécromanciens, des sorciers. Ils peuvent récupérer l'âme. Si Satan n'a pas eu peur d'aller voler le corps de Moïse, qu'en est-il d'un païen Qu'en est-il d'une personne qui n'a pas Christ C'est pourquoi, aujourd'hui, je le vois dans les églises des réveils, on commence même à prier, ou faire des cérémonies lorsqu'on enterre un enfant de Dieu. Est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas besoin? Mettez dans les commentaires, donnez votre avis par rapport à ça. Mais on voit que quand un enfant de Dieu meurt, les anges l'escortent. Je ne suis pas sûr que ces gens-là peuvent intercepter l'esprit d'un enfant de Dieu. Alors on peut se poser la question. On a lu premièrement les textes de 1 Samuel 28. On voit que la nécromancienne évoque Samuel. Et Samuel sort, vient et prophétise la mort de, de Saül. Comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça? Il faut savoir que avant la résurrection de Jésus, donc lorsqu'on est encore dans l'ancienne alliance, tous les morts allaient dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts, il y avait deux compartiments. Si vous lisez le site parabole de Lazare et de l'homme riche, vous allez comprendre. Il y avait deux compartiments. Il y avait les saints d'Abraham et les séjours des morts là où les gens étaient tourmentés. Les saints d'Abraham, c'est pour les gens qui croyaient en Dieu. Lazare meurt, il va dans les séjours saints d'Abraham. Les anges l'escortent vers les saints d'Abraham. Mais à la résurrection de Jésus, et je vais en parler tout à l'heure pour faire une conclusion, vous verrez que désormais, on va au paradis. On est escorté vers les anges au paradis. Alors au paradis, les démons n'ont pas accès. Ils ne peuvent pas aller là-bas évoquer les morts. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, ils pouvaient même faire remonter Samuel. Ils pouvaient faire remonter n'importe quel mort qui était dans les séjours des morts, parce qu'ils pouvaient y aller mais dans les paradis et ils n'ont pas accès par contre les païens on peut toujours continuer à manipuler les esprits vous comprenez pourquoi vous rêvez de vos morts vous rêvez parfois de vos parents surtout quelqu'un qui meurt avant le temps c'est possible de rêver de cette personne tout le temps parce que son âme est tourmentée son âme n'est peut-être pas dans le lieu de repos son âme erre quelque part en train de faire des travail imposés par les sorciers qui ont raccourci sa destinée malheureusement ça arrive alors vous allez voir que même les juifs croient aux fantômes les fantômes c'est quoi les fantômes ce sont des, des personnes qui sont décédées, mais qui reviennent dans des apparitions spirituelles, dans des cimetières, dans des lacs, dans des déserts, dans des lieux où on peut facilement entrer en contact avec les mondes spirituels, dans le lieu calme, comme les déserts, la mer. Donc voilà pourquoi, quand les disciples ont vu Jésus marchant sur les eaux, ils ont crié aux fantômes. Les juifs aussi croyaient aux fantômes. Dans nos cultures, on croit aux fantômes. En Europe, en Occident, on croit aux fantômes. Dans toutes les cultures, on croit aux fantômes. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui meurent avant le temps, alors leur esprit erre par-ci, par-là. On peut être facilement en contact pour les gens qui sont sensibles spirituellement. Ils peuvent apercevoir, avoir des sensations, entendre des voix dans les dimensions de l'esprit de ces personnes qui sont décédées, mais avant le temps. Alors, comment est-ce que possible dans nos traditions, on nous parle des revenants Dans les vaudous, il existe ce qu'on appelle des zombies. Ça veut dire qu'un sorcier peut pratiquer des incantations pour faire revenir un mort à la vie. Mais les morts, ils reviennent sans conscience, sans esprit, sans âme. C'est vraiment un mort vivant, comme dans les zombies, comme dans les clips de thriller. Ils sont juste là, ils veulent juste manger des cadavres. C'est des pratiques occultes. Donc, ils vont utiliser ça pour aller dévorer des gens. C'est de la sorcellerie, tout ça, là. C'est ce qu'on appelle les zombies, les mvumbi. Mvumbi par exemple dans ma langue, des ça veut dire cadavre. Et dans les pratiques de sorcellerie, on peut faire tout un tas de manipulations. Pour ça que même les catholiques, ils font des cérémonies pour enterrer. Le prêtre va asperger l'eau, il va mettre l'encens et tout ça là pour canaliser l'âme de la personne vers les séjours des morts, pour que l'âme de la personne soit au repos entre guillemets, parce que nous savons que le vrai repos, c'est au paradis auprès de Dieu. Maintenant, parlons des apparitions des morts dans des visions et dans des rêves. Est-ce que c'est des revenants Regardez vous-même Luc 17 1 à 3. On voit Jésus sur la montagne de la transfiguration en train de prier et Élie et Moïse apparaissent à Jésus, il commence à s'entretenir. Comment est ce possible Dans le monde spirituel, c'est possible d'être en contact avec des saints qui sont déjà morts. Je parle bien des saints, je parle pas d'un païen qui est mort. Là, on va parler de l'esprit des morts, mais un saint qui est déjà mort peut apparaître. Par exemple, tu peux dormir, tu vois Renard Bonk qui t'apparaît. Renard Bonk qui est déjà décédé, qui t'apparaît et qui te parle sur l'évangélisation. Ce n'est pas un esprit de mort. Il ne faut pas être confus par rapport à ça. C'est simplement que c'est possible d'être au contact avec des saints qui sont morts. Alors, comment est-ce possible Je vais vous expliquer. Hébreux 12, elle nous parle de la nuée des témoins. Nous sommes environnés des nuées des témoins. Ça veut dire que là où nous sommes, là où je suis, il y a des témoins qui me regardent. Élie me regarde, Moïse me regarde, Paul me regarde. Nous sommes environnés et on peut être en contact avec eux dans la dimension de l'esprit. Là, dans cette vision, Jésus était dans la dimension de l'esprit. Et il voit Moïse, il voit Elie parce qu'il est dans la dimension de l'esprit. Ce sont des personnes qui sont dans la nuée des témoins. On peut se rencontrer dans la dimension de l'esprit. Ne soyez pas étonnés pour un Congolais de voir... L'apôtre a dit « Nabala, vous apparaître, ne soyez pas étonnés de voir Idaosa t'apparaître, ne soyez pas étonnés de voir Osborn t'apparaître. » Parce que ce sont des personnes qui sont la nuée des témoins. Hébreu 12, dans le verset 22, ça dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du Juge qui est le Dieu de tous. » des esprits des justes parvenus à la perfection. Il y a des esprits des justes parvenir à la perfection. Ils attendent simplement la rédemption de leur corps. Et ces esprits des justes peuvent vous apparaître parce qu'ils sont dans la nuée des témoins. Là, on est dans la dimension de l'esprit. Ils peuvent vous apparaître dans des rêves. Tu peux voir Paul t'apparaître. Tu peux voir Pierre t'apparaître parce qu'ils sont dans la nuée des témoins. Ça, il faut le comprendre. Quid des revenants dans la Bible Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui précisent exactement quelqu'un qui était mort, qui sort de son tombeau et qui revient à la vie Oui, je vais vous montrer des versets qui en parlent. Et vous allez vous-même tirer des conclusions. Ce n'est pas à moi de tirer des conclusions. Je ne suis pas théologien. Même si j'ai étudié la théologie, mais mettez-moi dans les commentaires vos conclusions par rapport à ces passages bibliques. Regardons le cas de Jésus. Il y a plusieurs passages dans les évangiles. Jésus-Christ, on l'enterre comme dans la tradition juive. On met une grosse pierre, mais un ange vient et roule la pierre. Troisième jour, Jésus sort de là avec son corps. On regarde le tombeau, le tombeau est vide. Alors, c'est quoi ces cas? ce cas Est-ce que Jésus est un revenant Mettez-moi votre réponse dans les commentaires. Est-ce qu'il est revenant parce qu'il est sorti du tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Vous allez dans le tombeau, il est vide. Est-ce que c'est le cas de Jésus Jésus, c'est un revenant J'aimerais avoir votre avis. Lazare, on a enterré Lazare. On a mis une pierre. Et Jésus l'a sorti quatre jours plus tard. Est-ce que Lazare est un revenant Maintenant, on va rentrer dans les cas le plus clair possible. Matthieu 27, 52 à 53. Les jours où Jésus est ressuscité de mort, les tombeaux se sont ouverts. « Comme dans le thriller, les tombeaux se sont ouverts, les gens sont sortis de là et on les a vus circuler dans les rues de Jérusalem. » Alors dites-moi, c'est quoi à votre avis ces jours là où tous les saints sont sortis de leurs tombeau, on va dire quoi C'était des revenants, même s'ils sont montés au ciel après. C'est des revenants puisqu'on les a vus à Jérusalem, on les a vus circuler à Jérusalem. Et au second retour de Christ, lorsqu'il posera ses pieds sur le monts Olivier, il ne sera pas seul. Il sera accompagné de tous les saints en revenant avec Christ pour régner sur la terre. Alors, dans notre cas, tout ce qu'on a cité, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des revenants par rapport à la Bible Oui ou non Restez connectés, parce qu'ici nous sommes dans « Découvre ta destinée ». Abonnez-vous, car nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir. C'est pourquoi Dieu les a créés. Et likez la vidéo, partagez à d'autres personnes, restons connectés. Et je vous laisse avec ça.